0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá. Hoje o assunto do mundo político são as agências reguladoras do país. No dia em que a CPI da Covid no Senado coloca em xeque a Agência Nacional de Saúde suplementar e a forma como está lidando com o caso Prevent Senior, nós vamos saber como as agências reguladoras funcionam no Brasil, se cumprem o papel atribuído a elas e, muito importante, se são blindadas de influência política. Eu vou conversar com o professor Ricardo Machado Ruiz, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG e pesquisador do CDEPLAR. Professor Ricardo, muito obrigada por atender o Mundo Político.
0: Obrigado pelo convite, eu que agradeço.
1: Ricardo, vamos começar pela hum. definição do que é uma agência reguladora, para quem está em casa entender assim, a dimensão do trabalho de uma agência.
0: Vou ser bem é, direto, né? Hum. uma agência reguladora é, no Brasil e no mundo, ela busca definir como funciona determinados mercados, quem oferta, o quê, como, quando, a qualidade desse produto, por quanto tempo, muitas vezes define é, preço. muitas delas chegam a definir nível máximo de preço a ser praticado, nível mínimo de qualidade. Ou seja, a agência reguladora é como se ela é, desenhasse o um mercado, definisse um espaço de disputa concorrencial, onde de um lado você tem um conjunto de empresas que oferta para um conjunto de consumidores, usuários, por exemplo, hum. né? E ali essas, essa interação, entrada e saída de empresas, quais são os direitos, quais são as qualidades é, do que está sendo ofertado, é definido por uma agência reguladora. É, essa agência reguladora é, constrói, vamos dizer assim, o mercado. Né? Ela é, define as tecnologias eventualmente, as escalas, os tipos de produto e, a depender do contexto, define a conexão entre esses vários ofertantes. Por exemplo, quando nós temos é, empresas que ofertam serviços de telefonia, por exemplo, né, que é todo mundo conhece muito utiliza uma uma empresa deve entrar em contato com outra empresa, né? Então eles definem as redes de compartilhamento de serviços e de outras é, produtos que eventualmente ocorrem. Define padrões mínimos. Define muitas vezes até embalagem. Eventualmente vocês, o público deve conhecer uma embalagem padrão, né? Conhecida como genérico. Né, eu acho que todo mundo até visto essas caixinhas de genérico Esse tipo de embalagem é padronizada para facilitar a identificação Facilitar a, a, a seleção de produtos complexos dando uma imagem simples e padronizada por parte dos consumidores Tudo isso é trabalho de uma agência né? São é, aquelas nós...
1: amarelinhas,
0: né? Númeras agências, inúmeras agências, cada uma com seu papel específico.
1: Bom, então, só para é, Você mencionou a Anatel, não é? Mas tem tantas. A mais antiga delas é a ANEEL, não é? Que ela é de 1996. A é, é, 96. Nós temos 11 agências reguladoras é, no país, agências nacionais. Não é? Agora, essas, essa a primeira foi a ANEEL. Você diria que elas foram tardias em termos de de reorganização do Estado pós-constituição com a redemocratização, porque só em 96, a Constituição é de 88, não é? Nós começamos tarde com as agências reguladoras, só para a gente entender esse cenário do qual a gente vai falar.
0: Não, nós não começamos né, em relação à Constituição de 88, nós não começamos tarde porque o processo de privatização só avançou mesmo no Brasil depois de 1900, mais ou menos, quase 10 anos depois da Constituição. Na Constituição de 88, a onda de privatização no Brasil, então de desregulamentação, ocorre a partir de 96, como você citou. Antes, nós tivemos algumas privatizações, mas que prescindiam, na sua grande maioria, de agências reguladoras. No caso pós 96, aí sim, era necessário você ter agências reguladoras. Então, se a gente olhar em relação à Constituição de 88, não me parece ter sido é, é, tardia. Qual que é o problema? Aí sim vem um detalhe importante. Né? A agência reguladora foi constituída quase que é, um pouco depois, um pouco depois eu digo assim, um ano, seis meses depois do, da privatização. O que ocorre nesse caso? Ocorre que a agência demorou muito tempo para se estruturar. Se nós olharmos por esse prisma, ali sim teve um atraso de dois anos, vamos dizer assim, em relação ao, a, a, ao setor que era antes estatal. Então, ali no período de 88 até 96, os setores continuaram sob controle do Estado. E aí então, você está falando da Anatel, da
1: telefonia especificamente, né? Exatamente. Que é a primeira grande experiência falando... de agência reguladora assim para atender o, o, o cidadão comum, é a primeira
0: experiência? É a primeira experiência efetiva, vamos dizer assim, depois da Constituição de 88, sim. Tá? Nós tivemos também ali alguns casos, é absolutamente é estranhos na época, né? Por exemplo, o que se tem de serviço de saúde hoje, que é regulado, é supervisionado pela Agência Nacional de Saúde a (ANS), né? Naquela época, isso foi parado no Banco Central do Brasil, né? Então nós tivemos ali uma precariedade nesse período que vai de 94 até mais ou menos 2002. É muito grande em termos de regulação, mas depois as agências foram se estruturando. Então eu diria que é, houve sim um atraso, mas não foi em relação à Constituição de 88, foi em relação às datas de privatização ah. de alguns setores que são historicamente re regulados é, no, mundo inteiro, no mundo inteiro, não somente no Brasil. Pois então é. talvez a, a, ali, é, indo ao, a, ao encontro da sua fala, houve um atraso, se a data relevante é a data de privatização. Aí houve um atraso de um, dois anos em alguns casos. Uhum. Em, em alguns casos foi um pouquinho mais longo, três, quatro anos.
1: Agora, é, só para esclarecer, o, a, a regulação ela não é feita só em relação ao setor privado ou só em relação ao setor público. São ambos os setores que são regulados.
0: Qualquer né? empresa, público ou privada, hum. é, nacional ou estrangeira, capital misto, joint venture, qualquer tipo de arranjo societário que você possa imaginar... Se está naquele setor, naquele setor tem uma agência reguladora, deve se submeter à agência reguladora, tá? Dá então, um exemplo aqui talvez seja mais é, conhecido, né? Tem uma agência reguladora que não está entre essas 11 aqui, essas ondas que você citou, que se chama Banco Central do Brasil, tá? O Banco Central do Brasil é, tem o papel de uma agência reguladora no setor financeiro, apesar ele não ter somente esse papel, né? Ele tem várias outras funções do Banco Central do Brasil, né? Mas ele regula o setor bancário. No setor bancário, nós temos empresas estatais, bancos públicos. Esses bancos públicos seguem as regras definidas pelo Banco Central, que se aplicam ao banco público e se aplicam também ao banco privado. Bom, então
1: agora vamos falar, isso é para ter ideia de como é que funciona assim, né? o todo. Agora vamos falar dos problemas? Uhum. <risos> está é, depondo hoje na CPI da Covid no, é, no Senado, o diretor presidente da Agência Nacional de Saúde é, Suplementar, que é o Paulo Roberto Rabelo Filho. Ele disse que a NS já identificou irregularidades na Prevent Sênior e que será designado um diretor técnico da agência para atuar na empresa o que, seria, o que teria aí um caráter é, de intervenção. Qual que é a sua impressão desse primeiro a sua primeira impressão do depoimento do, do, do diretor-presidente da ANS?
0: Bem, eu vi uma parte do depoimento né, em que ele apresenta, é, faz uma afirmação, essa sim me deixou muito preocupado, eles tomaram é, ciência, né? tomaram conhecimento de que existia é, neste plano de saúde específico problemas. A partir da denúncia feita na CPI, a partir da investigação feita na CPI, a partir da, 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 do histórico ali da CPI de identificar temas relacionados à pandemia né? e ali no fim desembocou. É, num plano de saúde específico, dedicado a um segmento de mercado, né, as pessoas de maior idade, né, idade mais avançada, e encontraram ali, eventualmente, é, problemas na prestação de serviço, vamos dizer assim, para usar uma expressão da agência reguladora, né, que era uma prestação de serviço inadequada que fugia as regras é, definidas pela Anvisa, aqui é uma outra agência reguladora, né, e também provavelmente por algumas é, normas, protocolos do Ministério da Saúde. E o caso ali está é, sendo veiculado, né, a questão de você usar o tal kit Covid, né, kit COVID. que não tinha... Para é, o um tratamento um, precoce. é vale. É tratamento precoce, né. Bem, é estranho isso, tá? porque em tese, é, a agência teria que ter uma... É, no momento em que ela nota algum tipo, vamos dizer assim, de distorção em relação à prestação de serviço que ela regula, ela teria que abrir um processo administrativo, uma, uma investigação, é, abrir um estudo sobre o que está sendo denunciado, o que está sendo ouvido. A agência deveria ter esta é, disposição, a investigar possíveis denúncias de é, prestação de serviços que estavam fugindo às regras. Só uma Isso observação, deixou
1: preocupado. Aham, só uma observação o, o que os senadores estão dizendo é que é, é, tem uma documentação que é, mostra, ponta para é, denúncias já em julho do ano passado e que chegaram à é. imprensa é, pelo menos no início desse ano. Começaram a, a ficar Exato. mais claras no início Sim, desse é. ano.
0: É. Exato. Quando você começa numa. Quando você encontra. Está dentro de uma agência reguladora e algum tipo de. É, vamos supor, denúncia ou irregularidade começa a ser persistente. Tá. É necessário fazer uma investigação, mesmo que seja preliminar, para compreensão, sistematização das denúncias, é, algo desse gênero, né? Então, nós temos ali um período de já vai quase 12 meses, onde esse tipo de é, é, reclamação vamos dizer assim, para usar uma expressão que se, é muito comum, né? informação de que aquele serviço não está sendo prestado de forma adequada. Né? Não foi aberto nenhum tipo de investigação. E eu acho que esse é um ponto importante. né? Quando nós estamos em, em, em agência reguladora, você abre é, estudos preliminares, inquéritos, avaliações, é, processos administrativos em fase mais avançada para averiguar o que está ocorrendo. Se é uma persistência, é necessário de algum modo investigar é necessário de algum modo investigar. Não então... pode deixar, por exemplo, recorrentes reclamações se acumularem. Tá? É um problema. É um problema de, de eficiência da, da agência no caso, né? No caso específico aqui. O... Mas esse raciocínio não vale somente para esse caso. Vale para todas as agências, né? Cada uma tem um regimento interno, o um modo de avaliar como ocorrem, como são tratadas essas é, denúncias, reclamações, né? ou é, algum tipo de notificação de que não está sendo cumprido algum tipo de norma é, da agência naquele mercado.
1: Nesse caso aí, os senadores falam, no mínimo, em omissão, não é? No, no, o fato de é, a ANS não ter uma, tomado uma providencial. Agora, correu. o, o, o diretor-presidente da ANS admitiu na CPI, é, que era um fato que já se sabia, que ele foi chefe de gabinete do atual líder do governo, deputado Ricardo Barros, que, por sua vez, foi ministro é, da, da, da Saúde e indicou para o lugar dele o Gilberto Ock. Voltando lá no diretor-presidente da ANS, fica meio confuso, né? são muitos personagens, mas é, ele diz que, na verdade, ele não foi indicado pelo Ricardo Barros, ele foi indicado pelo Gilberto Ock que, por sua vez, foi indicado pelo Ricardo Barros. Enfim, chegamos sempre no líder do governo. Esse é um cargo técnico, não é? que passa por indicação, que tem a indicação e que tem que ter aprovação no legislativo. Isso é é a mesmo. questão do, desse cargo técnico ser um cargo técnico de uma, de uma instituição que devia ser de Estado e não de governo, é um problema? O quanto isso é, é delicado é, nesse tipo de... Uh, quando, quando emerge um problema como esse, é? É, há interesses a serem defendidos? Pode haver interesses a serem defendidos? É, isso é, é um problema que está na, na forma como é feito? Ou como é que é feito em outros países? Enfim, eu queria que você avaliasse esse aspecto, né? a indicação de um presidente, de um diretor-presidente de uma instituição como essa.
0: Bem, esse, esse processo de indicação é, de algum indivíduo, pessoa cidadã, cidadão, para participar, ser parte de uma agência reguladora, isso é recorrente no mundo lá fora. Tá? É, não é exatamente algo estranho aqui no Brasil. Vamos dizer assim, para usar uma expressão, não é uma jabuticaba. Né? Só no Brasil que, tem, que existem indicações políticas. Né? É, eu acho que não é um problema, é uma característica deste processo. Na democracia, o poder é instituído que venceu a eleição, que controla... É, os fóruns deliberativos, legislativo, no executivo, no judiciário, eles definem quem são aqueles que melhor representam o governo. Qual é o ponto? O ponto que eu acho não é a indicação vir de algum ministro, de algum deputado, de algum senador. É este indicado respeitar e executar aquilo que está definido em lei. Este que é o tema importante definido pela é, legislação específica daquela agência, pelo regimento interno daquela agência, pelas competências daquela agência. No caso, por exemplo, quando se houve recorrentemente críticas a algum tipo de prestador de serviço, que talvez seja o caso aqui, mas isso vale para outras agências também, tá? uhum. é necessário que tome-se procedimentos que estão definidos no regimento interno é, que atendam, que respeitem a lei, que define as competências daquela agência, esse que é o ponto. O ponto, eu acho, é que nós temos que tirar um pouco é, a, a atenção da personalização, da individualização, e focarmos muito mais nas leis que valem para aquele cidadão, para aquela cidadã que está naquela agência, como vale para qualquer outro que o substituir. Esse que é o ponto importante, nós temos que ter bons legisladores, nós temos que ter bons deputados, nós temos que ter bons senadores, esse é que é o ponto central. Se nós tivermos legisladores, senadores ou deputados, nós teremos ali, no momento em que alguém for indicado e é, se identificar ali um tipo de algum conflito de interesse, para usar uma expressão que eu acho importante a gente colocar aqui para o público: né? conflito de interesse, pessoas vinculadas aos interesses privados que podem manipular a agência em favor de algum interesse privado, de algum tipo de é, produto que em tese não seria adequado, por exemplo, tá? aí sim o legislador deveria fazer o quê? Definir sistemas de punições, definir sistemas de monitoramento, substituição desse indivíduo, dessa pessoa que está lá. Esse é o ponto central, é a lei, a legislação, o regimento. A indicação vai sempre ocorrer neste governo ou no outro. O que nós não podemos deixar é espaço amplo para favorecimentos na execução da lei que comanda aquela agência, que define o que aquela agência fará ou não fará. Eu acho que esse que é o ponto central. É, se nós definimos uma lei robusta que exige competências, exige ação, exige capacidades, eventualmente essas é, é, vamos dizer assim características individuais são censeadas pela lei pela lei e nós então vamos dizer assim criamos o que é, muitas vezes você ouve falar de uma instituição de governo tá enquanto nós tivemos observando as pessoas as pessoas e não observamos a caracterização legal, institucional, nós vamos estar sempre nos debatendo com esse tipo de discussão, né? Esse indivíduo é ou não é mais adequado? Nós temos que ter um pouco mais de atenção a esse tipo de é, legislação, é, institucionalização das ações, tá? Em qualquer agência reguladora, isso é ter uma jurisprudência, né? Ter um conjunto de ações que vai sustentando as outras ações futuras, isso cria uma política de estado. Hum. A... Alguma, algumas é, agências podem indicar outros que são mais tolerantes ou intolerantes em alguns aspectos. Mas veja, você continua dentro do, de um, uma esfera definida pelo legislativo. Né? O que é essa esfera? Essa esfera é a esfera da lei. Ah, o órgão como ele funciona, deve funcionar com as competências dele. Né?
1: Agora, é, Ricardo, é uma coisa que, que eu queria deixar mais clara. Essa legislação que uh, regulamenta uh, essas essas agências, elas não chegaram. Você está dizendo que uh, não é só não é só uma questão de olhar, mas o que está na letra da lei também é insuficiente no, de, no nos termos de regulação dessas agências. Falta uma melhor regula é, regulamentação.
0: É possível, tá? É possível, sim. Note, é, imagine o seguinte: nós olhamos é... Ah, os mercados, as indústrias, por exemplo, pegue é qualquer tipo de produto que você compra hoje no mercado, né? Telefones, computadores, rádio, televisões, carros, tudo isso. Houve uma mudança nesse produto. O produto que existe hoje no mercado, ele é muito diferente do produto que existiu há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Houve uma mudança na forma de produção uma mudança na performance, no desempenho daquele produto. É, você tem que, então, atualizar a lei que define se aquele produto é adequado ou não é adequado ao consumo. A agência passa pelas mesmas transformações, então é necessário nós revisarmos a legislação toda vez que se define o que, que se encontra, por exemplo, algo que, vamos dizer assim, estranho, ao ambiente econômico. Então é necessário, sim, revisar as leis. Revisar as leis. Hoje, uma agência reguladora em em 2020, é diferente de uma agência reguladora em 1980, tá? houve mudanças tecnológicas, mudanças de produtos, mudanças de é, durabilidade, composição de material, efeitos é, externos ambientais, por exemplo, né? só para colocar um tema que eu acho que é importante aqui, hoje é, a questão ambiental é também uma questão regulatória, vamos dizer assim, transversal. Todas as agências têm que ter um olhar para a questão ambiental. Em 1980 não era assim. Tá? Então é necessário sim uma atualização, é, eu não diria é, recorrente, né? mas a cada período é necessário visitar aquela lei que define as competências as obrigações, os poderes da agência reguladora né? e atualizá-la, revisitá-la, reestruturá-la. É necessário. Nós precisamos disso sim. E talvez aqui no caso da ANS, né, que é o exemplo que nós estamos é, citando, mas vale o raciocínio para a Anatel, vale o raciocínio é. para a né, vale o raciocínio para a ANP, para a NTT, para a ANTAC, para a Anvisa. Tá? É necessário, eventualmente, mudar o regimento interno, mudar a lei, dar mais poder para a agência em alguns aspectos. Não é necessário tanto poder em outros aspectos. E assim sucessivamente. Né? No caso mas da é, Anvisa, é, Ricardo... Dois.
1: Uhum. No caso da Anvisa, a Anvisa que esteve e ainda está né, tão em evidência por conta da pandemia, como é que você uh, avalia o, o desempenho dela nesse período, né? que, que ela esteve tão em evidência, teve que tomar decisões tão complicadas e que estavam, inclusive, em, em, uh, colocavam a, a Anvisa no noticiário
0: político? A, a situação da pandemia é excepcional. Tá? Vamos colocar de forma muito clara isso, né? nós não estamos falando de uma situação é, corriqueira da Anvisa. O que é uma situação corriqueira da Anvisa? Ah, Para dar um exemplo assim, simplificado, né? alguma empresa é, faz um estudo, testa o é, um medicamento, o princípio ativo, define que aquele medicamento nos seus exames, ele é eficaz, a Anvisa faz o que? Recebe os estudos que mostram essa eficácia, é, ajuda Ali a aprimorar, define-se a função daquele é, medicamento, daquele... não chama medicamento, né? Uh, e ali segue-se o um processo convencional. O que ocorreu no ano passado, e ainda ocorre neste ano, né, é um processo excepcional. A Anvisa teve que se reestruturar no ano passado, trocar, vamos dizer assim, a roda do carro com o carro em movimento. Tá? Ou seja, ter uma... É... Fast track, uma análise rápida desse medicamento, que eventualmente levaria um ou dois anos, com muita sorte, para você ter uma aprovação plena dele para oferta aos consumidores no mercado interno. Tá? É, nos Estados Unidos ocorreu a mesma coisa. Tá? A agência americana, a Anvisa norte-americana, tá? ela também é, passou por transformações para é, atender essa urgência. Então, a Anvisa ficou muito no radar aqui, né, todo mundo ficou, é, houve até transmissões, é, é, TV aberta, né, se não falha aberta, a memória, né, sim. tem algumas reuniões da Anvisa. Bem, mas isso não é incomum agora, também. É, isso não é incomum no mundo afora. Nós tivemos aprovações lá que foram expressas por causa da, do risco da saúde pública, tá, o risco de nós ter uma doença espalhando para toda a população, uma velocidade é espantosa, né. Então, nós tivemos, assim, uma Anbisa é, numa condição excepcional. Em condições normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, segue aquela, aquele desenho que eu falei anteriormente, né? A empresa apresenta, os estudos são averiguados, são comparados com performance em outros países, se observa se existem remédios equivalentes que têm o mesmo é. efeito, etc, etc. E assim segue todo o processo de avaliação interna da anvisa. Isso foi totalmente rompido durante a pandemia no que se refere às vacinas no que se refere vacina. nos outros medicamentos a Anvisa continuou com a sua trajetória normal e a Anvisa é conhecida por ser uma agência eficiente, eficaz né? Ela, nós não temos aqui, por exemplo e você faz um esforço de memória aí, uma produção e venda é, massiva de remédios que foram depois descobertos como é, vamos dizer assim, inadequados Uhum. Tá? Nós não temos, você não tem isso na memória, eu pelo menos não tenho na minha, algum tipo de venda massiva de medicamentos né, que foi prejudicial à saúde de algum cidadão. Uhum. Tá?
1: Ficou assim, então, em algum eu tenho
0: momento. um pouco de separar a Anvisa do ano passado da Anvisa normal. Sim. A Anvisa, que opera em condições normais, opera com muita eficiência. Ficou muito uma eficácia. dúvida,
1: uma, surgiu uma dúvida que eu acho que persiste até hoje. Sobre se houve ou não e qual o grau se houve, qual o grau de interferência que a Anvisa, a pressão que a Anvisa sofreu para atender interesses políticos do Planalto é, olhando para o olhando passado, você, você percebe, você acha que as, as, as críticas é que isso pode ter realmente acontecido? E, 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 se, e se a Anvisa sobreviveu bem a essa. <risos> A esse, a essa suposta pressão?
0: Olha, eu tinha que a vida sobreviveu. Tá? É, deve, eu acredito que deve ter saído dessa, é, sairá dessa é, crise é, de saúde pública com alguns problemas. Tá? Ela vai ter que ser é, revista, alguns procedimentos, né? vai ter que ser tratado com mais atenção, porque nós não sabemos é, o que vem adiante. Tá? Então é claro que eu, eu vejo para mim com clareza de que provavelmente a Anvisa vai modificar alguns dos seus procedimentos internos para avaliação de vacinas, medicamentos, e eu acredito que na próxima é, indicação por parte do governo executivo ao legislativo de diretores da Anvisa, será dedicada muita atenção a essas pessoas, muita atenção a essas pessoas, porque ficou claro nessa crise que nós tivemos de saúde pública, a pandemia do Covid-19, a importância de uma agência reguladora. É, a Anvisa, eventualmente, e nós saberemos disso com os resultados da CPI, que está investigando exatamente esse tema que você está perguntando, né? se houve ali dentro durante essa... É, esse ano de 2020, 21, 2022, se ocorreram ali 21, 22, né? Se ocorreram ali modificações no corpo diretivo da Anvisa que favoreceram A ou B, o C. Né? Mas, de qualquer maneira, para diante, olhando para diante, né? eu acho que daqui por diante os diretores da Anvisa é, receberão uma grande atenção por parte do Senado federal. E eu acho que é possível também, até que é, possíveis modificações na lei que define a Anvisa, a atuação da Anvisa, talvez até de outras agências. Anvisa, ANS, etc. Né?
1: O governo tem a pretensão de fazer uh, algumas privatizações, não é mesmo que desde o começo tem, isso vem se arrastando, mas enfim, o fato é que tem no horizonte a, a intenção de fazer algumas privatizações. Uh, você diria que as agências reguladoras podem garantir as necessidades, suprir as necessidades das populações que serão afetadas por essas privatizações, quer dizer, pelo, pela mudança de mãos dos serviços, das mãos do Estado para as mãos ah, do, ah, da, da iniciativa privada. Não é? Porque existe assim no, no nosso Estado liberal um pressuposto de que a iniciativa privada dá conta muito melhor é, do que o Estado mas isso é um pressuposto que pode ser enganoso então é, eu queria saber até que ponto a agência reguladora pode é, suprir essas é, essa, é, resolver essa, essa mudança de mãos aí com segurança para o cidadão
0: então, exemplo bem é, é, é objetivo para você. Eu não vou lá concreto, mas vou dizer um, um, um exemplo aquático, né? Hídrico. A mudança na Lei de Saneamento Básico que ocorreu o ano passado. A Lei de Saneamento Básico vai exigir agências reguladoras em escala é, eventualmente municipal para definir a qualidade dos serviços de captação, tratamento de água e esgoto, e distribuição de água e esgoto. Então, nós temos hoje, eh, indo ao encontro do que você está falando, nós temos uma abertura do mercado de saneamento básico no Brasil à iniciativa privada, para os quais se exigirá uma agência reguladora em alguma escala, talvez estadual, talvez subregional, municipal, etc. Então, nós estamos esse, essa pergunta que você colocou vai, é importante, porque a água hoje é um tema importante. A água hoje no Brasil ela tem um papel duplo, né? Vamos dizer assim, ela é uma água para consumo humano e para geração de energia. É, é algo, é, está sob pressão ambiental. É necessário uma agência que organize o, a utilização da água. E ela não pode ser conflitiva com essa dupla uso da água. Pelo menos é um aspecto que estou colocando aqui só para as pessoas entenderem de forma rápida. Né? Existem outras questões relacionadas o, à água. O, o, Mas, o por exemplo, a questão é ambiental... Um exemplo, né? Oi?
1: O lago, a, 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 a contenda em, em relação ao lago de Furnas é um exemplo clássico Exato. dessa demanda.
0: porque ali, você vê ali, é explícito, né, eu preciso da água para gerar energia, mas preciso da água para consumir também, né, e para abastecer as populações que estão na região. E esse é um conflito importante. Tá? Então, ali, mesmo que a agência, mesmo que o setor privado seja, vamos dizer assim, extremamente competente na captação, tratamento da água, distribuição da água, tratamento, captação do esgoto, tratamento do esgoto, tem uma questão que é externa a essas capacidades, que é o quanto de água eu posso retirar de algum lugar e que tipo de água eu vou retornar àquele lugar. Por quê? Porque essa água eventualmente vai ser utilizada por outros. Ou vai ser utilizada para geração de energia, ou eu tenho que monitorar o lago para não ter o que? Não ter é, uma queda muito grande da oferta de água nos, nos próximos meses, que é um tema que nós vamos enfrentar em breve aqui, né? Em breve nós estamos aqui correndo sério risco de nós termos, é, aspas, apagões, né? incapacidade de gerar energia, é, em particular a hídrica, e não ter uma energia alternativa. Existe uma agência que regula isso. E essas duas agências, uma é a, a Agência Nacional de água e Saneamento Básico, a ANA, que foi reestruturada para ser capaz de observar, analisar, definir como operarão essas empresas privadas que estarão dentro de cada município ou região de cada estado. É uma, é uma, uma, a ANA hoje está se equipando, vamos dizer assim, se organizando para essa atividade que antes não pertencia a ela tá? e agora passa a ser uma atividade regulada pela ANA, ou oh, regulada não, eu diria que a ANA define padrões que devem e podem ser, é, que podem ser utilizados pelas agências reguladoras estaduais municipais ou qualquer outra regionalização que porventura o estado defina é, e os municípios aceitem também participar. Então, nós temos hoje, a ANA é uma agência que vai exatamente, é um bom exemplo para a sua pergunta. Ela não está equipada e está se equipando, se organizando para isso. A ANVISA, para retornar lá ao nosso tema anterior, provavelmente deve estar definindo procedimentos de urgência quando ocorrer algo similar ao que ocorreu no ano passado. Lembra do carro que eu dei para você, né? o carro de 20 anos atrás não é igual ao carro de hoje? Todo produto que você é a mesma situação aqui, a ANA tem que se reestruturar, a Anvisa vai ter que ter algum tipo de análise é, para situações de críticas de saúde pública melhor organizadas, é, padronizadas, para ter o quê? Agilidade e impedir, por exemplo, um colapso do mercado, né? um colapso do mercado.
1: E essa nossa conversa dá para quem assistir a nossa entrevista uma ideia da importância das agências reguladoras e o quanto é importante a população ficar de olho nelas, acompanhar o trabalho delas e regular as agências. Muito obrigada, Ricardo. Posição. Eu conversei com Ricardo Machado Ruiz, ele é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CDPlar, também da UFMG. Nós falamos sobre o desempenho das agências reguladoras brasileiras e seus muitos desafios nesse momento em que o diretor-presidente da ANS é questionado sobre o caso Prevent Senior. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Viviane Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.